0: Olá pessoal, está começando mais um, o seu, o meu, o nosso, Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou William Uchoa e estou acompanhado dela, a minha linda esposa, Jennifer Uchoa.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. E amor, é sempre bom estar nessa mesa falando de finanças, de casamento com você. E, bora, qual o tema bora. de hoje? O que a gente tem para conversar nessa mesa hoje?
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre perfis financeiros.
1: legal, eu gosto desse assunto.
0: Você que tá aí em casa, vai estar tá assistindo esse, esse podcast, vai sair daqui sabendo qual o seu perfil financeiro. Então a gente é. vai falar sobre isso. São cinco perfis, né? Qual, qual que você se enquadra? Qual o seu cônjuge, seu namorado, sua esposa, enfim, se enquadra. A gente que vai legal. falar sobre isso.
1: Que legal. Então, ó, se você tá aí e quer saber mais sobre o perfil financeiro, pra que a comunicação de vocês alinhe em casa em relação ao dinheiro, esse tema é importante. E a gente trouxe um livro, né, amor, pra basear esse nosso papo, porque tem um autor, gente, que fala especificamente desse assunto. E é ele.
0: Gustavo Cerbasi, o gigante, né? Gustavo Cerbasi é um grande profissional. E ele é educador financeiro também, né? E a gente teve o prazer de conhecer, né? o trabalho dele no início da nossa jornada, e ele é autor desse livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? E ele apresenta esses cinco perfis financeiros que a gente vai estar falando aqui hoje.
1: Que legal, gente. O Gustavo Cerbasi foi o primeiro curso que a gente comprou, né amor? Quando a gente começou, ainda noivo, a falar sobre finanças, a se atentar para esse assunto de finanças, eu é. lembro que a gente juntou um dinheiro e o... Parte daquele dinheiro que a gente tinha, a gente investiu em educação financeira e esse curso foi do Gustavo Cerbasi. Então, tá aí, é o gigante que começou há muito tempo, quando a galera não falava de educação financeira, o Gustavo Cerbasi Era um já estava lá. super
0: tabu no Brasil, Exatamente. né? Exatamente. Falar de dinheiro, Cerbasi começou a, a falar, a abrir as portas sobre esse tema que, cara, é importantíssimo, é né? importantíssimo. faz parte da nossa vida.
1: Exatamente, o livro é maravilhoso, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, e ele traz esses cinco perfis. Amor, começa aí pra gente. Fala pra gente quais são os perfis e a gente vai conversando um pouco sobre eles.
0: Tá, nós temos cinco perfis, né? O Sim. primeiro perfil é o poupador, depois o gastador, o desequilibrado, o desligado e, por último, o financista. São esses cinco perfis que o Gustavo apresenta no livro dele. E a gente vai falar sobre eles, né? O primeiro de todos, vamos falar sobre o poupador, o famoso tio Patinhas.
1: Quem é essa pessoa? Ah,
0: todo mundo tem um desse todo na família, né? Todo mundo
1: tem um tio, Mukirana aquele tio... O lineu ali do,
0: da <risos> é, grande família, né?
1: Todo mundo tem aquele tio que dá a mão, dá tchau assim com a mão fechada. Exatamente. E... É legal a gente falar desses perfis, porque lá na frente a gente vai falar, né, do, do, dos casais que se unem e cada um tem um perfil. Mas, amor, quais são as características de uma pessoa que tem esse perfil de poupador?
0: Então, a pessoa que ela tem o um perfil de poupador, aí você que tá vendo esse podcast, já vai começar, né, a um olhar para o outro, já começa, a você é poupador, você é gastador, isso é bacana demais. É... Esse, esse perfil de poupador, ele, tem... ele sabe que é importante... Economizar, guardar dinheiro. Ele sabe que é importante guardar dinheiro. Entendeu? Então, ele valoriza muito isso. O, o, ele tem desenvolvido o hábito de poupar. Então, ele sempre está olhando o dinheiro, está sempre guardando dinheiro. É algo que é importante para ele. Inclusive, ele se sente mal quando ele vê o dinheiro saindo. O humor dele varia, ele se sente um pouco nervoso. Essa é a característica principal aí do poupador. E o poupador tem pontos fortes, pontos positivos. né? Que é a disciplina... Ele, ele sabe economizar, ele sabe guardar dinheiro.
1: Agora, os pontos fracos que eu enxergo e, e que o Gustavo também lista no livro é que o poupador está muito ligado ao dinheiro. Né? A, a, o foco dele está no dinheiro. Então, ele não mede esforços para poupar dinheiro. Então, se ele tiver que sacrificar um... um... Um momento em família... Se ele tiver que sacrificar uma experiência... Se ele tiver que abrir mão de coisas que são importantes... Ele não vai pensar duas vezes... Porque é. o foco dele está no dinheiro... Então esses são os pontos fracos do poupador... E Jerão... E... O... Desculpa... Pode falar...
0: O poupador... Ele... Ele tem dificuldade... Em ter novas experiências... Em se abrir para... Enfim... Oportunidades... Porque o foco dele é restringir, é guardar o recurso, é poupar. É realmente mergulhar naquela piscininha de, cheia de moeda do Tio Patinhas ali, né? <risos>
1: do desenho, é isso. É,
0: exatamente isso. É de, porque, de alguma maneira, a segurança dele né, está nesse local. De, cara, eu tenho o dinheiro guardado e tá ali. E isso acaba limitando né, a vida dele por não ter experiências, por não ter realização de sonhos. E aí vem um ponto... Que acho que é importante falar, que é o fato como o poupador, ele se acomoda hum. com um estilo de vida ou uma estrutura, enfim, de vida simples demais ou pequena demais, ele não, não busca um crescimento nesse sentido por estar tá focado em acumular. Ele se
1: contenta ali, com, mesmo se, a, se as pessoas em volta dele não estão satisfeitas, ele tá, ele tá contente ali porque, de outro lado, ele tá juntando dinheiro e é isso que importa.
0: É, e assim, geralmente, ele é bem criticado, né, o poupador, ele não vai ter uma... uma aceitação, ou compreensão da maioria das Eu pessoas. É o Tio
1: Mucirana. Você já conheceu, amor, alguém poupador? Ah,
0: já. <risos> já conheci algumas pessoas assim. E, e realmente é, é, é um processo né, de desenvolvimento hum. ali, que é pra pessoa aprender formas de conseguir acumular o capital sem ter o foco em apenas acumular aquilo, mas é realmente o foco tem que estar no crescimento da vida, em novas experiências, em ter uma estrutura melhor a cada dia. Acho que é importante olhar para esse lado e é um processo de desenvolvimento.
1: Qual é o outro perfil que a gente tem, além do poupador?
0: Ah, o outro perfil tá do outro lado, né, amor? Qual? Você tem um poupador sentado a, a, nesse local, né, de, de guardar o dinheiro, a gente tem o gastador.
1: Que é aquele que... Ah, e se a vida acabar amanhã? Deixa que eu gasto tudo. Eu é. não sei se amanhã eu vou estar vivo. É, é uma frase típica do gastador, né amor? É,
0: o gastador ele pensa assim, é... A vida é muito curta.
1: A vida é muito curta.
0: Tem que aproveitar. Tem
1: que aproveitar, vamos aproveitar.
0: Aproveitar. O gastador ah, sabe. cartão aí logo, sabe paga gastar. essa viagem. Ele... ele é muito bom, ele sabe curtir ele sabe. a vida. É. é. As patricinhas de Beverly Hills.
1: <risos> Cheio de sacola.
0: Cheio de sacola. É a pessoa
1: que... Ela sabe gastar sabe o dinheiro. Sabe
0: gastar o dinheiro, entendeu? Geralmente essa pessoa é... tem fama, assim, a galera curte acompanhar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa sabe gastar o dinheiro. Entendeu? Então ela aproveita as experiências, pra ela, a vida ela é medida na largura, né? Tem que...
1: É o que o Gustavo fala. É, é, tem tem não é que... no cumprimento. Não é no cumprimento.
0: Tem que estar tá bem, tem que curtir, tem que aproveitar. Então, todo o dinheiro, todo recurso que ela gera, ela gasta. Consome. Consome, consome.
1: Com viagens, com hobbies, aí entra o ponto positivo dessa, da pessoa que tem esse perfil, porque é uma pessoa que ela, ela nutre muitos hobbies, ela sabe aproveitar, ela tá sempre viajando, ela tá sempre colecionando novas memórias, vivendo novas experiências, mas aí é. tem o outro lado. É. Que é uma pessoa que se sente insegura em relação ao futuro, ela olha pro futuro, e um ponto que ele fala que eu acho muito interessante, que é essa pessoa que tem esse perfil, ela se torna escrava. Do serviço, do, do trabalho, né? do salário dela. Sim. Então ela está sempre com, a, com, a, com essa esperança dela na renda, no trabalho dela, no salário dela. Porque se ela perde, ela não tem uma segurança, né? Ela não está ela não se preparando para o futuro porque ela gasta tudo.
0: É porque a, a satisfação do gastador está no ato de gastar, de consumir, de aproveitar, Ok? E se, por alguma razão, por algum motivo, ele acaba perdendo uma fonte de renda ou diminuindo a capacidade dele, a capacidade dele de compra, ele sofre com isso. Essa Sim. pessoa sofre com isso. Porque, de alguma maneira, o prazer dela está no, no gastar, a satisfação. A vida está boa quando ela está gastando, entendeu? Então, se ela não pode gastar por alguma razão, por algum motivo, isso acaba gerando um, uma dor, né? Sim. E aí você tem esse ponto que é interessante porque faz com que ele o gastador fica aprisionado nesse local Sim. de trabalhar para poder pagar contas que ele, que ele fez e depois de trabalhar para pagar um contas e realmente fica nesse local. Um e, aí, e aí você tem esse, esse problema que é em relação ao futuro, uhum. a incerteza do futuro... A... Como que as coisas vão se dar para frente? Será que eu vou conseguir manter esse padrão de consumo? Isso é uma coisa que, que, que sofre, faz sofrer o gastador. Né? Então, como ponto positivo, a gente tem habilidade de saber gastar, né? gasta bem, consome bem, sabe o que é qualidade, sabe da experiência que vai valer a pena. É muito bom, galera. Se, se algum dia você for gastar, chama um gastador pra ir com você, porque é maravilhoso. Você, você vai, vai ter... sentar
1: na primeira fileira do teatro. Você vai sentar na primeira, vai, comer, vai comer a melhor um... carne
0: no, resta... no é melhor restaurante, melhor restaurante da cidade. É vai pra uma viagem, vai ter... Pode ter certeza. Os olhos vão brilhar ele planejando ele vai se sentir pleno e realizado.
1: Você lembra um dia que a gente tava em, em Petrópolis? Hum. Foi um Natal que a gente passou em Petrópolis e a gente tava na... numa churrascaria e aí sentou... Um senhor do nosso lado, super elegantérrimo ah, e yeah. tal. E aí ele falando. Dom, Af Dom Afonso. É, você apelidou ele de Dom é. Afonso, porque o nome dele não sei é. nem ser Afonso. É. E aí. Pelo modo que ele falava, né, ele conhecia todo, tudo que era de bom ali. Ele
0: conhecia tudo de é, bom, o um melhor come Não sei se já comeram um profiteroles
1: comida. daqui. Isso. O profiteroles daqui é maravilhoso. As
0: combinações dos molhos, que né? Muito
1: engraçado. E assim, é a pessoa que sabe gastar.
0: É, sabe gastar, né? É o Dom Afonso ali, é, né? O Dom Afonso. Mas
1: tem o outro lado da história, que é essa insegurança do futuro, né? Essa insegurança
0: do futuro e o fato de você acabar... É, aprisionando, porque como você trabalha e o recurso ele é totalmente destinado para os gastos, para o consumo... Você não tem reservas que te permitem ter a liberdade. É isso. Então acaba que essa pessoa ela acaba aprisionada num trabalho que ela não gosta... Ela acaba tendo que efetuar uma atividade que às vezes ela não quer mais... Mas Fazendo ela...
1: várias horas extras porque, eu, de repente, o salário do mês não deu para cobrir os custos. Exatamente,
0: porque ela tem um nível de consumo muito alto e aí ela não acumula para o futuro, ela não tem uma reserva, ela não... enfim, e acaba tendo essa insegurança em relação ao futuro.
1: Passando do gastador, eu acho que a pessoa que passa do gastador, a gente já entra no outro perfil, que é o descontrolado.
0: O descontrolado. A
1: pessoa passou de gastador, ela já não está naquele nível de gastão mais. Ela, ela já é totalmente descontrolada. Ah. E como que. quais são as características dessa pessoa que é descontrolada?
0: Então, o descontrolado, diferente do gastador, né? O gastador gasta tudo o que tem. O descontrolado gasta o que tem e o que não tem.
1: Boa. O que tem e o que não tem.
0: O descontrolado, ele realmente é um, um buraco negro. Ele, se tiver limite de crédito, se tiver cheque especial, ele gasta de uma forma descontrolada, como o nome diz, entendeu? Então, ele não tem noção de entradas, ele não tem noção de saídas, ele não tem noção de, enfim, de, uma, de controle, não tem planilha, não tem controle de nada. É totalmente descontrolado.
1: Totalmente descontrolado. E tem ponto forte? Não tem, gente.
0: É, não tem como a gente... Encontrar algum ponto. O base inclusive, fala sobre isso, né? Esse perfil, a gente não, não tem como levantar algum ponto positivo disso. O ponto negativo é realmente que você acaba tendo problemas seríssimos, né? Problemas seríssimos. Problemas seríssimos, assim... Uh, tanto financeiros, que a gente está falando, né? Que pode acarretar em problemas graves... Mas também psicológicos, emocionais, no nível de, de capacidade realmente, de experiência, de, de, de produção, de vida, né? de qualidade de vida. Acaba sendo muito comprometido porque você tem um perfil que ele é totalmente descontrolado com as finanças. Então o que quer dizer isso? Ele não tem noção, ele não tem controle algum. Ele gasta de uma forma... O
1: dinheiro que cair na mão dele vai virar pó.
0: Até o que não cair na Até mão o dele. que não
1: cair, vai gastar o do outro. É aquele que, que é. acabou o recurso, ele vai pedir para a mãe, ele vai pedir para o irmão, ele vai, vai sair pedindo dinheiro emprestado, até torrar tudo, suja o nome do amigo. E é totalmente aí, sem é, controle.
0: Sem controle, descontrolado. Em alguns casos do, do descontrolado, a gente pode até é, analisar como um problema clínico, sabia? Uhum, Porque
1: verdade. às
0: vezes a pessoa tem uma compulsão. Que ela, em relação a, a gastos, gastos, em relação ao consumo...
1: Ou, às vezes, é um déficit emocional. Um déficit um...
0: emocional. Então, realmente, você precisa de um trabalho mais profundo para entender qual é a origem desse descontrole, por que desse comportamento, que é realmente um comportamento uh, que beira ali a, o, o nível patológico, uhum. até, de relação com o dinheiro. Diferente do gastador, né? Então, a gente Sim. tem essa, essa diferença. O gastador, ele tem... Tem uma, uma consciência, entendeu? A questão é que o recurso dele é totalmente voltado para o consumo, ok? Então, é aquela pessoa que torra o dinheiro todo e não tem reservas e não tem um plano de futuro. É diferente. Já o descontrolado, não. O descontrolado é o Tasmania. <risos> não tem um Tasmania ali? Aquela, aquela coisa que realmente é. é, é é uma catástrofe, né? Uhum. É uma energia, é um descontrole total. Esse é o Thais Então, esse é o...
1: É o descontrolado.
0: O terceiro perfil.
1: O quarto perfil é o perfil desligado.
0: O perfil desligado.
1: É aquele cara, aquela pessoa que... Ela é desligada. Ela nunca Good sabe quanto, quanto tem de dinheiro na conta. Ela a fatura do cartão de crédito é sempre uma surpresa, mas ao contrário do gastador, ela não está sempre gastando, ela não, não, não é, é, é,
0: é A gente fala good vibes porque geralmente é uma pessoa que ela é mais de boa, simples, satisfeita, entendeu? Então ela trabalha geralmente, ela vai ter um consumo menor do que o que ela ganha, do que as receitas, geralmente vai sobrar dinheiro, mas ela não, não controla isso. Entendeu? Ela não ela é acompanha, desligada. ela não tem projetos Não tem objetivos financeiros Não tem plano financeiro, ela tá desligada
1: É aí o ponto, o ponto que eu acho que, que é fraco, né, a pessoa Ela não, ela não, não tem projeção para o futuro Ela não tem planos né? E o ponto forte é essa folga financeira Porque ela nunca vai estar tá enrolada Com finanças Ela nunca vai estar, tá, meu Deus, e agora eu tenho uma dívida não. gigantesca para pagar essa pessoa É aquela pessoa não... que
0: abre a conta e sempre tem dinheiro lá Sempre tem um dinheirinho ali, um dinheirinho ali entendeu? sempre sobra um pouquinho e tal, e tá tudo bem. Ela não se preocupa em relação ao futuro, não tem investimentos, não, não busca desenvolver a renda dela. Ela está satisfeita, vamos colocar assim. Mas ela tem flexibilidade no orçamento, então o dinheiro sobra. Ela pode tem possibilidade de fazer economias, então se algum mês precisa de alguma coisa, ela consegue simplificar, simplificar e organizar as coisas e cumprir ali com, com o orçamento daquele período, mas ela não tem grandes projetos. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela tem dificuldade em assumir compromissos que requerem muita disciplina, entendeu? Então, é um projeto maior, onde ela tem que se comprometer com algo, que ela tem que fazer um esforço para poder gerar crescimento. Ela, geralmente, tem dificuldade a se submeter a esse tipo de coisa, entendeu? Então, é uma pessoa que é o desligado. É, good vibes ali, de boa, tranquilo, é um outro perfil, é uma outra forma de lidar com dinheiro, né, a quarta forma.
1: E a o último perfil é, é o perfil do financista, quais são as características desse financista?
0: Então, o financista, ele é um cara que, ele olha o recurso financeiro como um meio, primeiro ponto, diferente do poupador, né, que encontra no recurso financeiro as soluções, o financista, ele olha para o recurso financeiro como um meio de realização. Realização de sonho, realização de projeto, realização de conquistas, ok? Então, ele busca entender como é que funciona. Então, geralmente, você vai ver o, o financista, ele gosta de planilha, ele gosta de calculadora, ele está sempre em busca de oportunidades de ganhar recurso, mas também de fazer o quê? otimizar o recurso que ele tem. Multiplicar o, o recurso. Multiplicar. Ou seja, ter mais, conquistar mais, gastando menos. Então, às vezes ele precisa até gastar mais, mas ele entende que aquilo é uma oportunidade, vale a pena. Então, o financista é aquele cara que está sempre com uma planilha, está sempre vendo oportunidades, tá vendo ele entende sobre juros, ele entende sobre o mercado financeiro. É uma pessoa
1: que se envolve com as próprias finanças.
0: Exatamente. É uma pessoa
1: que está ligada, ela sabe a importância de organizar as finanças, ela sabe a importância de investir o dinheiro. É a pessoa que entende os quatro elementos. A gente tem que trazer os quatro elementos aqui, né amor, no podcast. Isso aí. E o ponto forte do financista é que essa pessoa vai crescer. É uma Essa pessoa vai crescer.
0: É uma pessoa que ela tem uma relação com os números diferente dos outros. Então, ela entende sobre as taxas de juros, ela sabe fazer simulações... Então, é uma pessoa que simula os investimentos, simula as possibilidades. Aquela pessoa que está olhando para três anos, quatro anos à frente e já tem um projeto de uma viagem, de uma oportunidade, aí as pessoas olham e falam assim, nossa, como é, que, como é que fez isso? Como, como é que, que agora
1: está que... lá nas Maldivas? A isso, pessoa não vai entender. Isso, como é que está realizando,
0: como é que está conquistando dentro dessa, dessa perspectiva de fazer mais com o recurso. É uma pessoa que se envolve e, e tem essa mentalidade de usar o recurso como um, um, um financiador. Sim. Dos sonhos, das conquistas. Então, acho que o ponto forte do financista são essas características. A habilidade de projetar, a habilidade de encontrar soluções, a habilidade de, de acho uma certa perseverança em entender e, e encontrar caminhos que são mais vantajosos. Vamos colocar assim, entendeu?
1: E diferente do poupador, o financista, se ele poupa dinheiro, se ele está numa fase que ele está poupando dinheiro, ele poupa dinheiro com uma finalidade.
0: Com uma finalidade.
1: Ele, ou ele está poupando para gastar mais, ou ele está poupando para realizar um sonho, ou ele está poupando porque ele vai, enfim, realizar um projeto. Ele tem... O dinheiro na mão do financista tem uma finalidade. Tem um destino. Tem um destino. Exatamente. Ou esse dinheiro vai se multiplicar num investimento, ou esse dinheiro vai, vai financiar uma viagem, ou esse dinheiro vai financiar essa casa, vai financiar esse carro. Diferente do poupador que ele poupa Simplesmente pelo ato de poupar. Eu o quero ver dinheiro poupar. na conta. O dinheiro é. tá lá, tá ótimo. Eu não tenho...
0: E, e, e geralmente o poupador se resume a isso, a guardar isso dinheiro. Guardar dinheiro. Ele não desenvolve outros aspectos da inteligência financeira. Investimentos, projeção, atos de consumo, consumir bem, entendeu? Então ele não tem essas, essas características, o poupador. E eu acho que um ponto legal pra gente levantar é o seguinte... A diferença da raiz, geralmente o poupador, a raiz dele é insegurança. Né? ele está buscando poupar para preservar alguma coisa ou para evitar um problema enfim, já o financista a raiz dele é um, uma raiz positiva, uhum. que é a realização é a conquista, o é o crescimento entendeu? Que então legal. cada recurso ele tem um destino né? Uhum. seja a independência financeira a aposentadoria, a compra de uma casa, a realização de um sonho, de uma viagem, de um projeto a compra de um bem, o
1: casamento, o
0: casamento um, um uma experiência em casal. O nascimento do filho. O nascimento do filho, ou seja, o recurso, ele é destinado para um, uma realização, para um projeto. Essa é a grande diferença aí do financista. E um ponto negativo que também tem do financista é o seguinte. Que o financista ele pode acabar entrando num mundo de números.
1: É, e aí ele fica chato. É... é aquela pessoa que a família Ah, lá vem aquele chato falando, falando É, às
0: vezes ele é mal, é mal interpretado É mal compreendido nesse sentido Porque ele pode Como ele tem essa habilidade né? Ele se sente à vontade Com essa maneira de lidar com o mundo Olhando, por exemplo, o futuro, o projeto Os sonhos ele pode acabar esquecendo um pouco do, do agora, das pessoas... E, e indo para um local onde ele vai ser mal compreendido, né? Uhum. Então, geralmente, tem, é, tem essas pessoas né, na, na, na família. E uma característica do financista é que ele é, costuma ser procurado... Pra, pelos amigos, pelos parentes, enfim... Para resolver problema. Isso aí. Para receberem orientação. orientação. Olha, eu estou com um recurso aqui. O que, que você acha? O que, que eu vou fazer? Estou pensando em fazer uma viagem... E geralmente as pessoas buscam esse, esse, essa pessoa que tem essa habilidade, tem essa característica, para ter insight, para pegar uma estratégia, para pegar um caminho, porque essas pessoas geralmente elas habitam nesse local aí de planejamento, estão sempre olhando, estão sempre com, com, com uma cartada nova, um negócio novo, um investimento novo, uma estratégia nova, um, um aplicativo novo que ele descobriu e que, que tem o, o bizu, que tem uma alternativa. Então tem essa, essa a característica do financista de. De, esbravar, de de encontrar novos caminhos.
1: Né? Que legal. Amor, os dois últimos pontos que eu queria levantar é o seguinte. Primeiro, é como esses perfis se relacionam dentro de um casamento, né? Como as pessoas se casam e se elas não têm essa consciência de, poxa, eu tenho consciência que por exemplo eu tenho um perfil que é mais gastador meu marido tem um perfil que é mais poupador o meu marido tem um perfil que é mais financista minha esposa tem um perfil que é financista e isso pode virar um problema em casa Sim. se a pessoa não tem essa consciência se a pessoa não conversa sobre isso se a é. pessoa não lê o livro do ser base né é. não fez ali o teste para descobrir é. Isso pode virar, pode virar um problema em casa, né? E aí a gente costuma conversar com os casais que a gente acompanha que todos nós temos habilidades, né? Exceto o descontrolado, todos os outros perfis têm pontos positivos, têm Sim. pontos fortes, né? Sim. Então, já fica aí pra você. Se você se encontra no perfil de descontrole, esse perfil, você tem que fugir dele. É. Esse perfil aí, nem, nem a sua esposa, nem seu marido, vocês precisam resolver porque é um problema. Mas, se vocês se encontram em, nos outros quatro perfis, vocês podem juntos construir algo legal, né? A gente pode formar uma equipe maneira disso. É. A gente pode fazer um trabalho legal junto dentro do nosso casamento, com as nossas finanças, para realizar sonhos, para avançar. E o legal é que, como a gente vê o avanço, né amor? Porque esse perfil, ele não é permanente. é ah, meu perfil vai ser assim pra sempre. A gente consegue desenvolver, desenvolver habilidades e alcançar outro perfil. Por exemplo, antes da gente casar, quando a gente era um noivo... O William tinha um perfil desligado, não era amor? Uhum. Ele tinha um perfil mais desligado. Eu acredito que era muito da fase da vida dele. Isso aí. Ele tinha uma, uma vida muito corrida, no quartel, estudando... Enfim, eram muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, a gente ia casar. Então, ele sempre tinha dinheiro na conta do William. Mas ele era super é. desligado, não era amor?
0: e Isso é interessante que, que você tá falando, porque o que acontece? A pessoa sozinha, ela tem um perfil Sim. e aquele perfil vai determinar teu resultado financeiro. Agora, quando a gente fala de casamento, de relacionamento, muda. Porque é a interação dos dois perfis. Então, um desligado com um poupador vai dar um resultado. Um poupador com um gastador vai dar um resultado. Um financista com um poupador vai dar um outro resultado. Entendeu? Então, é, essa relação entre os dois gera algo novo. É aquela frase, né? No casamento, um mais um é três. Não é dois. Entenderam? Você vai unir duas pessoas com características diferentes e você vai ter um resultado diferente que vai ser o okay, quê? a maneira como esses dois vão lidar dentro das suas habilidades, competências, pontos fortes, pontos negativos que a gente falou aqui, ok? Então, por exemplo, quando eu era solteiro, eu trabalhava, tinha dinheiro e era desligado com isso. Eu sempre olhava minha conta, sempre tinha dinheiro lá, mas eu não tinha projetos definidos, eu não tinha uma visão de longo prazo, eu não buscava desenvolver isso, porque eu era um garoto novo. Era. Eu lembro que o dinheiro que eu recebia, às vezes eu chegava em casa, eu colocava em casa, aí meu irmão pegava o dinheiro, minha mãe pegava o dinheiro, <risos> todo mundo pegava o dinheiro, quando eu ia ver, botava o dinheiro em cima da mesa, olha só como é tão desligado com o dinheiro. Ele
1: era muito desligado. Eu colocava desligado. o dinheiro
0: em cima da geladeira, cara. E eu ia lá, quando eu pegava o dinheiro, tinha menos de, de 10% do que eu tinha colocado. E eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, pegaram o meu dinheiro. Aí todo mundo,
1: e, e ele passava daquele dia E ali, eu não ligava, eu pegava aquele dinheiro e com aquele dinheiro é, eu vivia. Ele aí. era bem desligado. E é. eu tinha um perfil gastador. É. Meu dinheiro caía, eu conseguia guardar muito pouco, assim, muito pouco mesmo. Eu lembro que o pouco de dinheiro que, a gente, que eu tinha quando a gente noivou, eu ajudei pra gente comprar a nossa aliança. Foi. Porque eu tinha um perfil muito gastador. E eu avaliando isso depois, eu vi que a raiz que... que me, faz... me levava pra esse perfil, né? Eu tinha uma raiz muito difícil em relação ao dinheiro. A gente pode falar disso no outro podcast, só sobre bagagens. Mas eu lembro que quando a gente casou, a gente comprou o curso do Ser Base. O William se atentou. Olha só como a chave virou. A gente estava noivo. Quando a gente estava gente... noivo.
0: Quando a gente noivou, né? Foi. Então, aí veio aquele ponto do... da realização de sonhos, do casamento, da casa. E aí a gente começou a investir Foi. e estudar.
1: Estudar e a gente comprou o curso do Ser Base. E daí eu lembro que rapidamente a gente... O William passou de um perfil desligado para um, per um perfil... Poupador.
0: Poupador. A gente
1: Poupador. começou a poupar. Poupava ali contando realmente as moedas. E não porque faltava, porque não faltava. Tinha dinheiro. Mas ele mudou o perfil. É. E isso foi muito... Até natural. A gente né, começou a lidar mais com dinheiro. Ele começou, então... Era difícil pra gente, por exemplo, fazer um passeio. Que ele... Ai, caraca, a gente vai gastar aquele dinheiro e tal. Isso. Ele ficava com aquele sentimento. De, Ai, meu Deus, o dinheiro tá saindo da conta. <risos> ele tinha aquele sentimento. É. Depois a gente estudando, aprofundando, investindo em educação financeira na nossa vida, ele evoluiu para um perfil financista. Isso, e tá isso. assim até hoje, né? O perfil financista dele é muito mais forte hoje. É. Eu... Fui acompanhando ele, né? E, e é legal a gente ver essa evolução e dizer pra você que você tá casado, de repente vocês não têm uma comunicação clara em relação ao dinheiro. Vocês já pararam pra conversar sobre como vocês lidam com o dinheiro? Vocês já pararam, já pararam pra entender qual é o perfil que vocês têm em relação ao dinheiro? Conversem sobre isso, sabe? Alinhem isso... E entendam que isso não é permanente. Vocês podem evoluir. Vocês podem criar novas habilidades. Sem dúvida. E construir um novo perfil entre vocês. Exatamente. Né,
0: e, e lembrando que o resultado da interação de vocês dois que vai determinar se isso é positivo ou não. Ok? Então, é, desenvolvendo os dois juntos o seu perfil, trabalhando, é, desenvolvendo essa, essa habilidade de lidar com o dinheiro, né? Juntos. E olhando que... É como um time. Um time. Você tem um time de vôlei ali, né? Cada um tem uma característica. Você vê uma seleção, né? Um time de futebol. Cada um tem
1: uma posição, Cada um né? tem uma posição. Usar o melhor de cada um.
0: Cada um vai ter uma característica. Você vê, por exemplo, um goleiro, ele é mais defensivo, né? Você tem jogadores que têm uma habilidade mais defensiva. Outros jogadores que são mais velozes, têm uma habilidade de velocidade. Outros que são marcadores, que vão lá e focam no gol, então, o, quando a gente fala de time, a gente está falando disso. Imagina uma dupla de vôlei, cada um com suas habilidades, suas competências e, lógico, seus pontos fracos. Agora, como vocês dois trabalham juntos? Como que essa interação se dá para que vocês vençam? Para que partida? vocês
1: cresçam. Porque é. no final o que vai importar é o resultado financeiro de vocês. Vocês estão tendo resultado? Estão olhando para o futuro? Estão
0: avançando, estão avançando, Estão crescendo,
1: estão tendo experiência, tem dinheiro investido? Tem dinheiro investido para aposentadoria? Vocês estão realizando sonhos? O que importa é isso. E, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Às vezes a gente pensa assim, eu vou esperar ganhar muito dinheiro para começar a olhar para isso. De repente, quando a gente ganhar 10 mil, 15 mil reais, a gente vai olhar para esse lugar, a gente vai pensar em alinhar a nossa conversa, a nossa comunicação em relação ao dinheiro, a gente vai pensar em guardar dinheiro para o futuro. Gente... Isso não é verdade, sabe? Isso é. é uma mentira. Se você cuida do pouco, você vai saber cuidar do muito. E se a gente é fiel no que é pouco, Deus, ele sempre coloca mais. Então, a gente tem que ter a capacidade de cuidar quando a gente tem pouquinho. E aí, a gente vai ter a capacidade de cuidar pra ter muito.
0: É, uma é? chave que é muito especial que é o seguinte. É... O crescimento, né? a riqueza, ela se dá no que você já possui. Não no que você não tem. Então, tem muita gente que foca nisso, né? foca no que não tem. Ah, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer aquilo. Mas o que você já possui, é ali que é a semente do seu crescimento. Então, qual é a renda que você já possui hoje? Qual o, o, enfim, o trabalho, o emprego, a, as oportunidades que você já possui? Então, é desenvolvendo essas sementes, administrando essas sementes, esses recursos, que você gera crescimento. O crescimento vem... É uma chave importante, o crescimento vem do que Deus já te deu, do que já está nas suas mãos. Então, suas habilidades, competências, recursos, uh, família, enfim, nesse local, como que você faz para desenvolver? Como fazer com que um vire dois, dois vire quatro, quatro vire oito, oito vire dezesseis? Porque quando você pegar essa habilidade da multiplicação, aí é um processo de crescimento exponencial.
1: É isso, adorei amor, que tema legal, o William sugeriu esse tema e eu gostei muito. Tá aí, sugestão de livro para vocês, se vocês não leram ainda, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, comprem, leiam, é aquilo. Se vocês não conversarem sobre finanças, as coisas não, não vão evoluir, então compre aí o livro, Tem uma ótima leitura. E é isso amor?
0: No próximo podcast, já fazendo o link com esse, a gente vai falar sobre Perfis de casais.
1: É, hoje a gente falou de perfil financeiro, o próximo vai ser perfis de casais. Como os casais se relacionam entre si ali.
0: Exatamente. Relação... Então, você, depois desse podcast, você já saiu aqui, já tem uma noção do seu perfil financeiro. Agora, qual é o perfil da equipe de vocês?
1: É isso. Você
0: sabe? A gente vai falar sobre isso. A
1: gente vai falar no sobre isso. próximo podcast. Amor, finalizamos. Ó, oh, é sempre uma honra estar nessa mesa com você, falando um. desses assuntos. Onde que a galera encontra a gente?
0: Pode encontrar a gente no Insta do casamento milionário, do casamento milionário.com.br
1: É isso, gente, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. No próximo episódio a gente volta falando de perfis de casais. Gente, ó, um beijo e até mais. Tchau.
0: Até mais, galera. Tchau.